0: Justo
1: en la Tecla. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Justo en la Tecla. Yo soy Sergio Casamayor y hoy tenemos un verdadero programazo, lleno de sorpresas, emociones y algún invitado especial. Así que ya comenzamos. Pero antes, déjanos recordarte que todas nuestras entrevistas están disponibles en Keybox, Spotify y Anchor, si nos buscáis por nuestro nombre. Además, en Twitter somos arroba justo en la barra baja tecla y en Instagram arroba justo en la tecla barra baja. Ahí os mantenemos al día de todas las novedades. Y ahora sí que sí, descubramos qué sorpresas hemos preparado para Caramelillo. Justo
2: en la tecla.
1: Existe el típico dicho de que jamás hay que aceptar caramelos de personas desconocidas. En cambio, si lo que nos ofrecen es escuchar la nueva canción de nuestra invitada de hoy, Caramelillo, lo que tienes que hacer, lo que tenéis que decir es que sí. Bienvenida antes de nada enhorabuena por tu nuevo tema.
2: Ay, muchísimas gracias por la introducción, la verdad. Me
1: ha encantado. Ah, bueno. Digo, a ver si la vas a criticar ahora. No, no, no,
2: para nada, me ha encantado, me ha encantado.
1: Nos alegra, me alegro por ello, pero bueno, antes de nada vamos a comenzar un poco hablando de tu nombre artístico, Caramelillo, porque ¿de dónde viene?
2: Pues es gracioso porque eh, yo siempre, bueno, yo soy la hermana mayor, eh, pero siempre he sido como muy dulzona y al contrario, mi hermana siempre ha sido como más, <risa> eh, más robusta y todo eso, y, y entonces pues nada, eh, Caramelillo era para reflejar la, la dulzura, por así decirlo, y, y bueno, yo creo que en la canción se ve mucho porque es muy, muy intensa, así que, pues, nada, eso es.
1: ya ahora vas a quedar con ese nombre artístico, ¿no?, para siempre.
2: Me he quedado porque Caramelillo me parecía muy, muy básico, entonces dije, mira, Caramelillo, que es así una abreviación de mi nombre y apellido, y así refleja un poco mi personalidad, y ya, para adelante.
1: Es, es bastante original juntar, por pues, Carmen y Guillo en Caramelillo, está bastante bien. Encima, pues eso implica la dulzura que tú mencionas, así que bastante, bastante bien, bastante bien. Estoy contenta. ¿Cuándo fue el momento en el que decidiste que querías dedicarte a la música?
2: Pues mira, es curioso porque la música siempre me ha acompañado. Mi abuelo pues era músico y tocaba en la Orquesta Nacional y todo eso. Y entonces, bueno, pues el, la música en mi casa como que siempre ha estado presente y entonces, pues desde pequeña siempre he ido a coros, etcétera, pero claro, como que esa decisión, a mí me gustaba andar, por ejemplo, yo tomaba la decisión de ir a coros y lo que sea, pero ha sido cuando ya he cumplido 17, 18 años, bueno, ahora tengo 20, ¿sabes?, pero eh, ya desde hace unos años que, que empecé a a querer dedicarme a la música porque para mí no es solamente un hobby, ¿sabes? Es algo mucho más. Entonces, pues yo ya tomo la decisión de ir a micrófonos abiertos, hacer canciones como estas... Entonces, pues nada, va, va un poco por ahí la cosa.
1: ¿Y recuerdas cuándo fue tu primera composición?
2: Pues sí, mira, la verdad. Eh, me acuerdo que eh, estaba en, puede ser, tercero de primaria... Y, y mira, es que es súper gracioso porque me había, no me habían dejado, ¿vale? Pero es el típico, los típicos juegos de niño, ¡ay! De que eres mi, eres mi pareja, eres mi novio, o sea, los primeros novietes que cuando eras crío, es que básicamente es casi los juegos de mamá y papá. Y me acuerdo que mmm, mi supuesto novio, pues, eh, me dejó por otra, y yo súper triste, súper melodramática, pues hice, hice una canción. Y, y, y yo creo que esa fue mi primera composición, sí, fue, fue esa, la verdad.
1: ¿Y dónde está actualmente esa canción? ¿La vas a rescatar?
2: Pues mira, está... tengo un cuaderno eh, con canciones de cuando era pequeña, bueno, la letra eh, de niña pequeña total. <ríe> y, y están ahí todas. Y ten, tendré como 20 canciones o así, súper chorras, eh, en inglés y en español. Pero vamos, yo creo que por las, por las risas en algún momento, eh, yo creo que a lo mejor saca, saca, podría sacar hasta alguna. Porque las melodías no son malas. Eh. Entonces pues nada... Pero claro, tendría que mirarlo, porque claro, estamos hablando de la Carmen de, de, de 8 o 9 años, entonces, a ver lo que digo.
1: Habría que darle una vuelta a las canciones, pero bueno, a lo mejor te abres el cuaderno y dices, oh, pues esto, esto está muy bien, esto me pasó también la semana pasada.
2: Pues puede ser, eh a veces mmm, creo que tengo los mismos problemas que tenía con 16 y, y con 10 años, también te digo. eh
1: Habrá que rescatarlo, eh a lo mejor de ahí sacas un disco, eh de 20 canciones... Pues...
2: Desamores de tercero de primaria lo voy a llamar
1: Sería original también
2: Total, total
1: bueno, en tercero de primaria pues, sacando tus primeras canciones, pero supongo que en ese momento escucharías mucha música. ¿Cuáles son tus influencias musicales?
2: Pues mira, es que eh, te vas a reír bastante, ¿vale? Pero yo tuve mi época... que Mira, no puedo recordarla porque, porque me duele a mi ego, pero yo fui, yo fui believer a, a muerte. <risa> a mí me encantaba Justin Bieber, me encantaba el pop de pequeña, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la música clásica de pequeña me encantaba. Y luego ya cuando he ido creciendo, pues me, me interesa muchísimo el R&B y actualmente mis cantantes favoritas, pues bueno, son vocalistas y es Georgia Smith, que bueno, seguramente hayas, hablado, o hayas oído hablar de ella, que es maravillosa, tiene una potencia. Y luego también Charlotte Cardin, que es francesa. Y bueno, es que yo básicamente me, me muevo más por lo que transmite las personas cuando hacen música no por la, la voce, la, por la voz en sí, pero el sentimiento yo creo que es lo, lo más importante a la hora de, de producir música, que al final es arte, es como pintar. Entonces pues va un poco por ahí la cosa.
1: Muy interesante, no conozco, la, la primera que has mencionado sí que me suena el nombre, pero la segunda, la francesa, no la conozco.
2: Pues es una, te voy a dar una, es una chica de la voz, es que yo soy muy friki de Charlotte, me encantaba me encanta, entonces eh, es una chica que creo que quedó segunda o, o ganó la voz de Francia y, y bueno, vamos, tiene un bozarrón la chica que unos giros que hace que te llegan, ¿no? a mí me llegan, yo es que he llegado a llorar con la música, no sé si es porque soy muy sentimental, pero... Hay canciones suyas que tengo vinculadas a momentos muy, muy personales y no, no me deja indiferente escuchar su música, la verdad. Así.
1: Bueno, bueno, eh, escucharemos a esta artista. A quien ya no escuchas tanto es a Justin Bieber, ¿no? Entonces... No,
2: no, no, para nada. <risa> Esa época la, la dejé ahí un poco abandonada y mejor un poco porque era, era patológico, o sea, era, <risa> era un momento de mi vida bastante oscuro, pero bueno, ya he superado, superado.
1: Fan de postercerías, ¿no? A ti te pilló la época de Justin Bieber, no, no tanto One sino a lo mejor, ¿no?
2: One, pues pégate, One Direction no, porque era más una guerra, porque a mi hermana le gustaba mucho One Direction, y, y a mí Justin Bieber, entonces era un ping para ver quiénes son mejores, Justin Bieber o One Direction, entonces pues obviamente no podía, no podía ceder y decir que me gustaba One Direction, así que...
1: Y a día de hoy, con la madurez que ya tienes hasta esta edad, ¿quién es mejor, Justin Bieber o One Direction?
2: Pues a ver, yo lo siento mucho, porque aunque haya dicho que, que ese pasado oscuro yo lo tengo, yo lo... Dan, Justin Bieber para mí sigue marcando una etapa de mi vida, entonces yo lo siento, pero yo me decanto por Justin Bieber, aunque sí que me da un poco de vergüenza, pero Justin Bieber me ha aportado muchas emociones, muchos sentimientos, y, y yo creo que sí que me decanto por Justin Bieber, sí.
1: ¿La guerra contra tu hermana sigue entonces?
2: Eh, definitivamente, claro que sí. Vamos.
1: Por supuesto, lo sentimos hermana de Carmen, y bueno, en tu canal de YouTube hemos podido ver vídeos sobre viajes a Italia, sí. a Alicante, a México...
2: Sí, sí. De hecho, mira, eh, la cuarentena no solamente me ha afectado a nivel de la música, porque es evidente que los micros abiertos y todas las jam sessions, pues evidentemente hubo un tiempo muy largo en las que estuvieron cerradas, pero también lo que más me afectó, eh, junto con lo de la música... Fue el hecho de viajar, porque eh, viajar para mí también es casi como respirar, ver un nuevo mundo, nuevas eh, sensaciones. Y entonces, pues, sí que eso es algo que lo he hecho mucho en falta, de viajar. Porque, bueno, <risa> increíble, una depresión sin, sin tanta adrenalina que vamos.
1: <risa> el viajar es muy importante. ¿Y a qué ciudades te gustaría viajar?
2: Pues mira, eh, yo normalmente, y siempre intento ir a lugares nuevos... Pero fui a, a Sri Lanka el, hace dos veranos y, vamos, no también volver definitivamente. Pero si me tuvieses que decir una ciudad nueva, eh, yo, Egipto, el Cairo y, y todo ese mundo, yo, vamos, es que de, no, no, puedo, no, no puedo morir sin verlo, de verdad.
1: En cuanto acabe la cuarentena, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente, totalmente, así que a ver si con el, con el dinero de las cosas particulares que hago, que, que gano y de los eventos, como azafata, a ver si, bueno, que tengo ahorrado ya, porque vamos, eh, esta cuarentena ha estado ahorrando, como no nos hemos podido ir a ninguna parte, pues a ver si pillo algún vuelo así cuando acabe toda esta simulación y, y voy para allá.
1: A Egipto de cabeza y bueno, has mencionado que no te, mu- no te quieres morir sin visitar Egipto. Y aquí <ríe> en este programa tenemos una sección llamada Lista de Cosas Pendientes.
3: Lista de cosas pendientes
1: sí. en la que te pedimos que nos cuentes qué hay en tu lista de cosas pendientes en tu vida. Eh, puede ser tanto musicalmente como en tu vida personal, a, o por ejemplo, <ríe> viajar a Egipto. <ríe>
2: No, esa definitivamente es, es una de las cosas que quiero hacer, pero fíjate que eh, yo ahora mismo acabo de salir de una época de exámenes y, y siempre en época de exámenes, para motivarme, escribo en, en una hoja, en un cuaderno, eh, las cosas que quiero hacer cuando acabe exámenes. Y entonces pues hay de todo, hay desde cosas súper simples, como por ejemplo, una noche eh, de tocar la guitarra, que me tiro hasta las 2 de la mañana eh, cantando.
1: O... ¿Tus vecinos qué opinan de eso?
2: Pues es gracioso, ¿eh? Es gracioso porque <risa> yo, bueno, es que te lo quería en alguna otra sección y eh, seguramente saldría, pero yo fui a Operación Triunfo y, y entonces pues cuando, cuando volví de Operación Triunfo pues vine muy, muy muy activada y entonces pues tenía clase a las 7 de la mañana y, y entonces pues nada, pues me dio por, por cantar a las 6 de la mañana y me habló, me llamó mi vecina y me dijo, oye Carmen, tía, por favor, que yo tengo clase a las 2 de la tarde y son las 6 de la mañana y estás tocando la guitarra, tía, qué, qué haces. Entonces, ahí tengo que respetar un poco los horarios, más por la mañana que por la noche. Pero, pero sí, mis vecinos también... Me dicen, siempre que me la cruzo en el ascensor me dicen, ay, que bien encantas tal. Y, y, y yo hasta ahí contenta, pero sí que es verdad que tengo que escoger mejor los horarios, la verdad. Pero, pero bueno... Sí, ay, y siguiendo con, con la pregunta de qué quiero hacer, perdona, que me he ido, me, me ido del de todo. Eh, pues mira, eh, quiero hacer, ahora que he acabado exámenes, desde cosas súper simples como por ejemplo irme, irme al campo, ahora mismo, dan cosas súper simples porque al final es lo que te mantiene vivo en el día a día. Pero más a largo plazo, por ejemplo, a mí me gustaría obviamente volcarme mucho más tiempo en la música porque es verdad que ahora la carrera pues me quita mucho tiempo, pero um, al final al fin y al cabo, como la música es algo que me gusta, pues sa- le saco tiempo de, de donde sea, ¿sabes? Eh, seguramente igual que tú con este programa y, y, y todo el mundo con su hobby, pero, pero es eso, que la música yo Espero poder desarrollarla mucho más. E, imagínate, así a largo plazo, ojalá poder hacer una colaboración con Georgia Smith o Charlotte Cardinamos. Yo después de eso me podría morir. <risa> ya me daría igual Egipto. O sea, vamos.
1: Ojalá, ojalá la colaboración llegara en algún momento. Ojalá. Sí. Pero bueno, si lo tienes en tu lista, pues bueno, habrá que tacharlo. ¿eh? Las cosas <risa> de las listas son para tacharlas.
2: Sí, totalmente.
1: Por mucho que les pese a tus vecinos
2: no, no, sí, ellos ya yo creo que ya, la, ya lo han asumido, que es la realidad que les ha tocado vivir
1: yo, yo creo que cuando te pones a cantar es cuando se duchan para tener música mientras, mientras se duchan, no tienen que poner la radio ni nada
2: y <risa> pues sería un momentazo la verdad, un puntazo
1: tú preguntaselo tú pregúntaselo, y bueno, en tu canal de YouTube aparte de los vídeos de los viajes, también encontramos covers, sí ¿qué tiene que tener una canción para que hagas una cover de ella?
2: pues yo creo que un poco lo que te había dicho antes, que Aparte de transmitir sentimiento, eh, a mí me gusta muchísimo jugar con mi voz, Eh, me gusta muchísimo hacer giros, eh, pero también me gusta el plan también, pero eh, una cosa que suele sorprender, porque yo soy así como blanquita y tal, que que a mí me encanta eh, el el jazz y todo eso, que al, al fin y al cabo no suele pegar supuestamente, pero a mí el jazz, el reggae y todo eso... Y así la voz un poco de negreo, pues me encanta, me encanta, me encanta. Entonces así, las voces que, las canciones que tengan mucha potencia, a mí eso también me pierde. Entonces, por ejemplo, la de Toxic es una canción que, bueno, hice una cover de ella y y le di un poco más de potencia y tal, y y me gustó bastante, la verdad.
1: Confirmamos, invitamos a todo el mundo a que vaya a escuchar esa cover. (risa) Aquí invitamos a todo, ¿eh? Incluso eso es lo que tendríamos que invitar a los niños, ¿no? Como hemos dicho en la presentación, a escuchar, a escuchar tu música. Y bueno, el año pasado, en 2020, en plena cuarentena, en mayo, lanzaste Proof Your Words. ¿no? Sí. Tu primera canción.
2: Sí, pues ¿En tiene... ¿En inglés? Sí, en inglés, en inglés. <risa> pues tiene su cosa esa canción, la verdad. Porque... Eh en cuarentena a mí me afectó muchísimo. Bueno, supongo que a todo el mundo, pero a mí el estar encerrada en casa, yo que viajo tanto como me habías dicho, <risa> yo que estoy todo el rato, que si entro, que si salgo, que si haciendo mil cosas a la vez, de repente parar de golpe, pues me afectó muchísimo y, y también me afectó mucho musicalmente porque se me quitaron las ganas de hacer todo, pero al final eh, hablé con mi productor y le dije, mira, eh, tengo esta idea de esta canción porque me iba a ir de Erasmus y de hecho me lo cancelaron. <risa> entonces, pues, es una canción eh, para mi novio y tal. Y nada, muy romántico, nada, con, para variar. <risa> y entonces, pues nada, eh, lo que hice fue grabarme literalmente con el móvil. No debería estar diciendo esto, pero bueno, yo lo digo. Me grabé con, con audios eh, eh, la, la canción y mi productor me, me la mezcló. Y, y literalmente la canción está grabada con el móvil, te lo juro, ¿eh? <risa> Entonces, esa es... Hay,
1: las canciones grabadas con el móvil también pueden quedar bien, obviamente. ¿eh? O sea, no, no lo digas como algo malo.
2: <risa> bueno, ahí, ahí lo dejo.
1: Ahí lo <risa> dejas. Bien. Y bueno, la canción está en inglés y ahora tu nueva canción, la que vienes a presentarnos hoy, Trataré a Amar, está en español. Sí. Así que tú te mueves entre ambos idiomas, ¿no?
2: Sí, pues mira, va un poco porque, como te he dicho, yo siempre he estado moviéndome por por ahí y y estuve viviendo dos años en Inglaterra, entonces el inglés lo tengo muy... la la verdad es que lo tengo muy (risa) activado, entonces eh, la verdad es que la mayoría de mis canciones son son en inglés y esta es de las primeras canciones en español que, que saco, bueno, de hecho es la primera, ¿sabes? Tengo algunas más que tengo pensado sacar, pero... Eh, Sí que me me daba un poco de cosa Porque es es verdad que mi voz en español Es muy distinta a mi voz en inglés Bueno, no sé si soy yo O que es mi propia interpretación Pero al menos yo la noto muy distinta Entonces pues Se me hizo un poco raro, la verdad, no te voy a mentir
1: (risa) ¿Y cómo ha sido La recepción de esta canción?
2: Pues mira eh, No sé qué ha pasado Pero eh, Hay muchas parejas que lo han dejado Últimamente entonces, esta canción, como es en español y llega a más gente, eh, me, han, me han hablado muchas personas diciendo, ojo tía, eh, me ha gustado muchísimo tu canción, pero más gente de la que yo pensaba, eh, ha, bueno, que me han dicho, me ha gustado mucho tu canción, me siento súper identificada, me, me gusta mucho lo que transmites y todo eso, y de hecho mm, he recibido eh, muchísimos más mensajes positivos que Improve Your Words, por ejemplo, y la verdad es que eso me ha motivado muchísimo, porque... Yo, al fin y al cabo, yo publico la música porque la música es lo que me llena y realmente a quien le tiene que gustar... suena no un poco raro, pero yo si no estoy contenta con lo que hago, mmm, no puedo no puedo estar feliz, ¿sabes? <risa> Supongo que será por el perfeccionismo o lo que sea, pero también el saber que a la gente le gusta lo que haces, pues, obviamente, te, te hace feliz y te refuerza totalmente. Así que...
1: <risa> y estás feliz, ¿no?, con lo que estás haciendo de momento.
2: Sí, sí. sí Me gustaría, obviamente, decir, eh, Llegar más lejos, ¿sabes? Pero yo creo que esto al ser algo tan personal Y algo que llena tanto eh, No se puede forzar Y es algo que fluye, ¿sabes? Entonces pues yo estoy feliz con, con mi vida Lo que te he dicho, obviamente mmm, Ojalá dedicar más tiempo a la música Y ojalá colaborar con Georgia Smith <risa> También te digo Pero, pero eso, de momento eh, Estoy aceptando la realidad que tengo Y obviamente soy muy ambiciosa Pero estoy feliz, la verdad
1: Georgia Smith, si estás escuchando este programa ya sabes lo que tienes que hacer
2: Totalmente, ojalá, mira
1: Y bueno, ahora llegamos a la sección
2: Dos verdades y una mentira
1: En esta sección te pedimos que nos cuentes tres anécdotas sobre el rodaje de tu videoclip de la canción Trataré a amar pero dos de ellas sean verdad y una sea mentira y yo tendré que adivinar cuál es la mentira
2: Vale, perfecto a ver, la primera, eh, nos acosaron unos perros durante 20 minutos y fue horrible. Eh, la segunda, tuve que conducir yo sola después de tres meses sin conducir hasta, hasta Guadarrama. Y, y la cuarta, eh, nos tuvimos que ir mmm, súper rápido porque llevo mala brigada y se me empezaron a congelar las manos, literalmente.
1: Yo voto porque la mentira es la de los perros.
2: Oye, me has pillado, pues sí, ¿eh? es esa... ¿Cómo la... Bueno, es que oh. yo me ha notado muchísimo, ¿eh? la verdad.
1: No, no suelo acertar ¿eh? este juego, pero... Más, no, pues... más, más o menos de los perros porque el otro, por contexto, me pegaba, pero...
2: No, no, pues sí, es que fue, fue. la verdad es que lo del videoclip fue, la verdad es que bastante interesante porque, mira, eh, yo por todo el tema de cuarentena no, no, pude, no pude conducir, evidentemente, y en verano pues no cogí el coche. Y, y entonces pues tuvimos que ir hasta Guadarrama que son perfectamente 40 minutos en coche y, y nada, y con un miedo en el cuerpo, la chica no sabía que hacía, he dicho cuatro meses pero creo que realmente son seis eh, o así, te lo juro, llevaba muchísimo tiempo sin coger el coche y, y un miedo por la carretera y, y nada, al final llegamos y, y eso, y luego el problema fue que mmm, fui muy muy mal abrigada y había nieve como se ve en el videoclip y, y un viento increíble y entonces, pues claro, mmm, nos tuvimos que volver y estuve como agonizando en el coche unos 15 minutos antes de arrancar fue, fue horrible, la verdad pero Yo,
1: eh,
2: el videoclip precioso
1: el videoclip bastante chulo, lo tenéis ahí en Youtube te iba a mencionar eso ahora mismo, que con las manos congeladas, no sé cómo pudiste conducir de vuelta ¿eh?
2: no, no, es que fue horrible de hecho, eh, no sé, no sé qué pa- la- nunca me había pasado, porque sí que es verdad que cuando se te congelan las manos, se te ponen rojas y todo eso, mira, se me pusieron grises Y yo, esto, en plan, eh, ¿tengo que llamar ya a la ambulancia o cómo? ¿O al helicóptero? Porque no sé si si llegaba ahí la ambulancia con toda la nieve y todo. Esto fue interesante, la verdad.
1: Cantante se queda con las manos grises después de grabar un videoclip en todas las noticias. ¡Dios! ¿Te imaginas? Bueno...
2: Claro, no, no, yo pasé miedo, eh. Y la, y la chica, porque además la, que me, eh, la chica que me grabó el videoclip, que si estás viendo esto, Clara, te quiero muchísimo. <ríe> eh, la chica que, que me grabó el videoclip, claro, ella hace snow y de todo y entonces está acostumbrada al frío. Y, y yo estaba como en plan, tía, tía, por favor. Eh, nos tenemos que ir, yo lo siento mucho porque es mi videoclip Pero es que me estoy muriendo literal Y ella, sí, sí tía No, no, no problem Entonces nada, luego tuvimos que grabar otro día Porque hay dos tomas Y, y, y eso Y bueno, eh, el videoclip ha sal, salió completo La verdad, y salió lo hicimos súper rápido Súper bien, a mí me encantó Cómo salió el resultado y, y nada, eso es lo que tenemos
1: Pues un saludo para Clara Por ese pedazo de videoclip Totalmente y bueno, te quiero preguntar: ¿cuál es tu frase favorita de la canción Trataré de Amar?
2: Eh, pues mira, es curioso porque mm, lo comenté hace poco en, en Instagram: que Trataré de Amar, bueno, Trataré de Amar, <ríe> es eh, una canción que realmente escribí con, con 16 años y en cuarentena, no en cuarentena, sí, bueno, sí, de hecho, en cuarentena. Eh, la, le saqué melodía entonces pues mi visión del amor ha cambiado bastante y la canción va un poco eh, a cómo pensaba la Carmen de 2016 y entonces pues eh, sí que es verdad que yo era muy sumisa por así decirlo y entonces eh, yo eh, estaba en una relación más o menos de distancia entonces eh, yo creo que a lo mejor es una chorrada pero eh, la frase de ya no voy a pedir que te, eh, que te quedes, eh, pero recuerda que estos ojos aún te quieren. En plan es eh, una frase que literalmente, pues, que dije, sabes súper intensa. <risa> y entonces, pues, literalmente son frases que dije en su momento. Y entonces, pues, es, no es más por como lo que, lo que digan, sino lo que me transmiten a mí. Entonces, yo creo que esa, esa sería.
1: O sea, son frases literales que dijiste en su día eh, hace cuatro o cinco años.
2: Sí, y de hecho están escritas en mi diario. (ríe) Y después, pues claro, pues es eso. Y luego también, lo que también me motivó muchísimo a a escribir esta canción fue que, eh, bueno, mi mi mejor amigo y tal, bueno, de mis mejores amigos, pues lo dejaron y entonces pues yo soy muy empática, Y entonces, pues, viví la ruptura como si la hubiese... Ru... En plan, como si yo hubiese... escogido la ruptura. Y entonces, pues, fue ese momento eh, en junio, ya post-cuarentena, pero, que seguíamos mucho tiempo en casa, eh, eso, que tenía la guitarra y, pues, saqué la melodía y, obviamente, me influí, en ese sentimiento, ¿sabes? Se puede ver, claro, que es de una ruptura plena, ¿sabes? Pero, en verdad, a mí yo estaba perfectamente, ¿sabes? Pero, como soy muy empática, pues, lo viví así.
1: Sí. Le, Le pusiste banda sonora a la relación de tu amigo.
2: Sí, se puede decir. Pero en, basado en, también en, en la relación que tuve en 2016-2017.
1: Se como temporadas, ¿no?
2: Sí, es como un, un mix de, de personas, situaciones, todo.
1: Y con ello has llegado a esta canción, que bueno, que ya hemos hablado bastante sobre ella. Y ahora ha llegado el momento de cambiar de entrevistador. Sí. Porque, porque sí, me voy a ir. Y voy a dejar que otra persona te empiece a hacer preguntas a partir de ahora. perfecto. Esto no me lo esperaba, la verdad.
3: <ríe> ¡Sorpresa! <risa> ya imagino que con esta voz de camionera que me llevo me habrá reconocido al instante. Y nada, cuando me contaron que te iban a hacer una, una entrevista por un podcast, pues no, nena, nos no la hacen. Aquí es cosa de dos, que es para eso somos un dream team. Hola Lasli, yo. <risa> Nada, que solo decirte que, que me encanta lo que estás haciendo, me encanta verte crecer cada día, superarte y por fin explotar esta parte de ti que tanto te gusta, ¿no? Que es la música, con la que llevas dando por culo todos los días. Me acuerdo cuando me despertabas a la hora de la siesta porque estabas gritando en la cocina, mm, momentos que no voy a echar de menos, <risa> es broma, <risa> que te echo de menos cada día y tengo muchísimas ganas de verte y de verdad que que todo lo que estás haciendo yo voy a estar viéndote, grabándote, aplaudiéndote, porque, porque para eso somos un dream team y que de verdad, que te quiero un montón, te echo de menos cada día y a tope con todo porque si alguien tiene que ser aquí una famosa en la familia, we all know that's gonna be you. Pero bueno, que no pase nada porque contigo ser la oveja negra hasta que merece la pena. Y nada, que cuídate un montón y espero que la entrevista haya ido muy bien o vaya a ir muy bien, no sé si ha sido ya, pero nada... Besitos en catalán y en todo lo que tú quieras.
2: Ay, mi Peque. Jolín. Me voy a poner a llorar, ¿eh? De verdad. Que yo soy muy sentimental. Ay,
1: ¿Qué, te... ¿Qué te parece esta entrevistadora?
2: Eh, maravillosa. Eh, yo la contrataba, sinceramente.
1: Pues espérate, que todavía no empezó a hacer preguntas. No. Es verdad. No ha, es... hecho, no ha hecho ninguna pregunta para ser entrevistadora.
2: La introducción. La introducción ha estado bien, la verdad. La
1: introducción se ha presentado. Cuéntanos quién es.
2: Pues esta es mi, mi hermana Julia, la, la Peque, que bueno, de Peque tiene poco porque se ha ido de ella sola a, a Barcelona. Y mira, ella dice que está muy orgullosa, muy orgullosa de mí, pero sinceramente si hay alguien que, que tiene que estar orgulloso de alguien, eh, soy yo de ella, porque vamos, es que eh, le, ha echado, le ha echado ganas y motivación para para coger su vida por las riendas e irse a, a Barcelona ella sola con 18 años a estudiar una carrera en catalán, que ella sabe lo mismo de catalán que yo, es decir, nada, de verdad. Y entonces, de eh, me, medicina, o sea, es que no... Bueno, que es que las dos presumimos eh, mucho de nosotras mismas, de, de cada una de la otra. Y, y bueno, eh, con Julia es que no, no es normal la relación que tengo con ella, es... Es súper intensa, hace poco nos tatuamos de hecho, <ríe> tenemos una rosa de un cuento que nos contaban de pequeñas, que es bueno, bueno es la flor del tamarindo, que es una historia súper bonita, que es básicamente que si luchas por tus sueños los, los consigues y entonces pues es para recordarnos que estamos siempre ahí y bueno, la relación que tengo con mi hermana es, es muy intensa porque siempre hemos estado juntas, ya sea en Inglaterra, hemos superado las peores dificultades que nos han podido cruzar y y estamos, estamos unidas a día de hoy y sé que vamos a seguir estando unidas hasta hasta que seamos abuelas, vamos, o sea, es que hasta cuando no, no la reconozca por el Alzheimer, o sea, voy a estar al lado de ella, de verdad
1: Qué bonito, qué bonito nos alegramos que te guste nuestra nueva entrevistadora, yo creo que he perdido el puesto de mejor entrevistador de esta entrevista porque bueno, <ríe> a lo mejor ahora cambias de opinión cuando escuches la pregunta que nos ha dejado para ti
2: Ahí verás tú, es que me va a liar, seguro Mira
3: Sí, mira, pues yo tengo una pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor hora del día para cantar a pulmón a eh, Adele y por qué es a las 3 de la tarde cuando todo el mundo intenta dormir la siesta?
2: <ríe> tengo que... Bueno, es que mira, te voy a contar eh, lo que pasa. Y es que... Dios, es que me, es que me ha revent... Sí, cuarentena fue muy duro. Entonces, mira, eh, a mí me pasaba una cosa. Y es que eh, yo... Sí, me, yo no me puedo echar la fiesta, ¿vale? Porque lo paso muy mal, me despierto, que este te juro, se me tuerce todo el día, se me tuerce todo el día, y entonces... Eh... Por la mañana hago cosas y por la tarde, después de comer, digo, mira, mi momento, me apetece así reconectar un poco conmigo misma y pues me pongo pongo a cantar en la cocina. Pero pero sí, la verdad es que debería tener más en consideración que que yo no duerma la siesta no significa que el resto de mi familia no quiera dormir la siesta, la verdad. Sí pero bueno, mira eh, para, para ir a OT eh, me, me preparé las canciones en la, en la hora de la asista y luego se lo dije a ellos entonces, oh, mira, es lo que me llevo
1: eh, Un zasca, aquí estamos, hemos escuchado un zasca yo diría que sí
2: <risa> ¡Madre mía! No, pues sí, la verdad es que... No, pero debería escoger otra hora, la verdad. Es que no hay punto intermedio, de verdad, ¿eh? Es o, o, a, las... o a las 3 de la tarde o a las 11... De... Pero eso es verdad, a las 12 paro. A las 12 paro porque digo, si a, si a mi vecina le toca un poco la vena así, podría... Yo la veo capaz de llamar a la policía porque la relación a veces puede llegar a ser un poco complicada entre nosotras, la verdad.
1: Uf, uf. Bueno, bueno, hay que tener cuidado con las horas. Que ya... Esto ya lo habíamos mencionado antes y yo sabía que te iban a preguntar sobre ello ahora, digo, bueno, bueno. <risa> Pero lo que me ha sorprendido es que habías dicho que cantabas por la noche y la pregunta era que cantabas a las tres de la tarde. Y digo, joder, canta en las peores horas siempre. No,
2: no, siempre, siempre las peores horas. Pero es porque lo que te digo aquí, los momentos en los que estoy en casa es cuando, es cuando estoy cantando. O sea, vamos, mis padres me escuchan más cantar que hablar, sinceramente. De verdad, aquí aquí no se me escucha hablar, se me escucha cantar.
1: <risa> bueno, bueno, esta entrevista de momento no has cantado. Dejémoslo ahí. Bueno, vamos a por otra pregunta. Venga, a ver qué más tiene Julia que preguntarte.
3: Ah, otra pregunta. ¿Por qué cuando cantas en español pareces una guiri rusa que acaba de aprender castellano? (risa) Lo siento.
2: Pues mira, eso es justo lo que te había contado antes. De que es que yo cuando canto en español. Me suena súper raro, te lo juro, muy muy raro, que luego la gente me dice que tienes tu propio estilo y yo, sí, sí, el propio estilo es que no sé vocalizar, pero bueno, entonces, eh, bueno, pues a, ahí va, Dan, sí, yo, yo yo soy consciente que, que a veces mi voz es como de muy dulce y a veces dices, pero ¿qué está diciendo? Pero a mí me encanta, a mí me gusta. Yo lo que transmito me siento como completa, ¿sabes? Entonces, pues, sí que es verdad que es que mi hermana y yo nos cachondeamos mucho de ello y yo creo que lo mejor es reírse de tus propias características y cualidades, eh, ya sean buenas o malas, que esto no creo que sea ni bueno ni malo, sino que es un rasgo definitorio que mi voz en español para. Fuera... No, no, con mi, no como mi voz hablada totalmente entonces pues pues sí, es eso yo lo admito, que parezco una guiris rusa sí
1: ¿ya has estado en Rusia?
2: no, pero lo tengo en mi lista de cosas pendientes también
1: bueno, bueno, tendrás que ir ahí a ver si te confunden con una persona rusa a, ver.
2: Pues a, lo, mejor, a lo mejor un poco así por los rasgos pero bueno, tampoco nos confiemos
1: vamos a por la siguiente pregunta
2: genial
3: ¿Cómo dirías que se ve influenciada tu producción musical con la relación que tienes con tu gato?
2: Pues mira, eh, te voy a contar porque es que qué cabrona es, eh, mi hermana, de verdad, es que es una cabrona. Bueno, nuestro gato, eh, pues es, es de la calle, es, es que vamos, lo cogimos de la calle. Bueno, de hecho es que lo sor- no es que lo en vale, ¿Tan? sino que lo vimos por Instagram que ya se habían encontrado un gatito y tal y bueno una supuesta gatita, súper buena, súper linda, y esa supuesta gatita al final se llama Murph, es un chico y es un macho alfa, que mmm, tenemos la relación más tóxica que puede existir entre un gato y humano, de verdad. Es un, es un gato cabrón, pero no hay otra definición. Entonces, pues sí, se puede decir que mi gato me influye a la hora de producir música, porque tengo mmm, si quiero canciones melodramáticas, tengo el claro ejemplo de una relación tóxica, vamos, o sea, plenamente, <ríe> te
1: lo juro. ¿Y cuando cantas no le ocurre nada a tu gato?
2: Ostras, eh, pues mira, sí, eh, te te tengo que contar porque mira, eh, mi gato y Julia se llaman fatal, en plan a mi gato le dan brotes y y le ataca directamente a mi hermana, pero a mí yo creo que, que piensa que soy su novia. Porque cuando, cuando canto me hace los coros, ¿eh? te lo juro. Y yo creo que ¿no? es algo rollo así como que hago es, es este seducción o lo que sea. Y yo, pero Murph, por, por favor, tío, que, que soy prácticamente es tu madre. ¿Qué haces, tío? Y entonces nada, yo siempre estoy cantando en la cocina y el gato está siempre intentando entrar haciéndome los coros y todo. O sea, es un poco agobiante, la verdad. Pero bueno, nunca, así nunca estoy sola cuando canto.
1: <risa> a él no le molesta que cantes a las 3 de la tarde. Ventaja. ¿No?
2: a a él no, él siempre está durmiendo pero a las 3 de la tarde no, a las 3 de la tarde está conmigo
1: ahí está, ahí está en tu concierto cuando grabes un disco y demás le tendrás que poner como coros
2: hombre, total le
1: grabas y lo pones ahí en la edición
2: para hacerlo lo más real posible
1: por supuesto, por supuesto y bueno, vamos con la última pregunta de nuestra entrevistadora Julia Lillo
0: madre mía, a ver lo que dice
3: y bueno, por mi parte última pregunta que ya a menos chorra cuando fuiste a Operación Triunfo ¿cuál fue la, el mayor aprendizaje que sacaste de toda esa experiencia tan única que viviste en solitario? ¿Qué es lo que más remarcarías de todo ello? ¿Qué es lo que más te sorprendió o lo que te hizo aprender?
2: Uf, es una pregunta súper superdifí- no súper difícil pero sí que sí que me llega porque mira, para mí en plan, obviamente eh, Operación Triunfo es un reality por así decirlo y, y todo lo que quieras, pero a mí esa experiencia me sirvió de mucho más, porque de hecho yo no es que fuese a Operación Triunfo Madrid, sino que me fui a Operación Triunfo Bilbao. Y fue porque, bueno, no sabía la que se me venía encima con la cuarentena y todo eso, pero fue un momento bastante, bastante único, porque yo estaba pasando una crisis eh, existencial bastante fuerte, la verdad, y, y de hecho, pues eh, a nivel de, de relaciones amorosas y tal, pues estaba pasando pues, un, un mal momento, la verdad. Y entonces, pues necesitaba desconectar y entonces, pues quería hacer un viaje yo sola, porque a mí me encanta, bueno, ya me encanta viajar. Y yo quería hacer una experiencia, quería tener una experiencia que, que me hiciese conectar conmigo misma. Y pues me cogí un, un autobús y me fui yo sola a, a Bilbao, porque, porque sí. Y, y um, um, Operación Triunfo no solamente me hizo darme cuenta de que, de, de que joder, que la música me gusta y que ya lo sabía de antes, pero que, que realmente si lucho por las cosas que quiero, al final las consigo y, y que no puedo abandonar un sueño que, que, me, que me llene tanto, algo que, que realmente dé sentido a, a todo lo que me rodea y a todo lo que siento. Es como que cierra el círculo completamente, ¿sabes? Y, y entonces pues de la, exper- de, de la experiencia de apreciación Triunfo eh, me quedaría con el aprendizaje de que, de que el bienestar depende de, de uno mismo y, y que si tú luchas por lo que quieres al final eh, la vida te lo, te lo va a dar pero cuando menos te lo esperes, pero, pero tienes que ser persistente y y eso, y que nunca es demasiado tarde para hacer locuras. En plan, de verdad, yo es que me cogí un autobús y dije, de, plan, yo sola, de unas, en plan, sin, ning- sin a nadie, no, no, o sea, no me quería atar a nada. En plan, quería salir a la aventura y, y lo conseguí. Y, y, y bueno, es, yo creo que eso es eso.
1: Mi vista es una gran aventura. Yo que tú le vendería los derechos a Netflix o algo, porque ahí sale una serie. <ríe> un no, la
2: verdad es que es intenso, intenso, la verdad, como toda mi vida
1: ya estamos viendo que bastante intensa tu vida, con tu gato con lo triunfo, con tu hermana el programa se va a llamar la intensidad
2: eh, pero totalmente justo en la tecla barra intensidad
1: barra intensidad bueno, pues ya muchas gracias a Julia por dejarnos estas preguntas por estos mensajes para Carmen y bueno, ya ha acabado aquí su parte de entrevistadora y vamos a hablar un poquito de tu futuro musical, porque ¿qué nos espera de ti este 2021?
2: Pues eh, estoy bastante emocionada, porque ya tengo un par de canciones ya prácticamente terminadas. Y te tengo que decir que es un estilo eh, diferente, porque ya no es guitarrita pianito, eh, sino que es un poco más R&B, R&B, ¿sabes? Y eh, estoy cogiendo como bases así un poco más distintas. Y, y no sé estoy probando cosas nuevas porque al fin y al cabo eh, siempre estamos cambiando y la música lo que tiene de bueno eh, otra cosa de las muchas cosas o sea otra de las muchas cosas que tiene de bueno la música es que te permite poder moldearte a cualquier emoción que estés sintiendo porque hay eh, estilos musicales eh, de verdad hasta es que, es que hay de todo entonces pues yo creo que que eso que me estoy moviendo un poco más eh, voy a publicar más canciones obviamente porque me encanta esto es lo que me llena y, y volver a cantar en micros abiertos y me gustaría organizar algún concierto más, porque me ha encantado pero claro, eh, se tiene que acabar todo esto del COVID, por favor, o sea, es que de verdad no puedo más, esto es horrible <risa> pero no pierdo la esperanza y, y básicamente es eso seguir con mi sueño, que es la música
1: Pues ojalá los podamos seguir escuchando a lo largo mil 2021, más o menos no hay fecha de... para las próximas canciones, ¿no?
2: Pues yo creo que en unos meses, eh, yo creo que en menos de dos meses, ya sale la siguiente canción con, con videoclip y todo. Así que tengo bastantes ganas la verdad. <ríe> A ver si os gusta, la verdad.
1: Nos gustará, nos gustará. Esperamos que no te mueras de frío grabando el videoclip.
2: No, no, espero que no. Yo creo que será en interior, porque vamos, aunque esp- ahora que ya hace mejor tiempo, es mejor, la verdad. <ríe> Lo pasa bastante mal en invierno, ¿eh? todos los inviernos
3: es horrible. <ríe> Preguntas del pasado.
1: En esta sección, nuestra invitada del programa anterior, Lorena L, dejó sí. una pregunta para el siguiente invitado o invitada, que ha sido tú.
2: Le quiero pedir que nos cuente cuál ha sido su experiencia más vergonzosa. Ay Dios, es que tengo, tengo bastantes, sí. Tengo bastantes. Pero, a ver, ay Dios, es que la más vergonzosa es que estoy entre dos. Sí. Ay, Dios, es que... Cuéntame, es que era, era muy pequeña, ¿eh? Era muy pequeña. Es que yo, yo tengo trauma con, con lo que voy a contar, de verdad. ¿eh? La, de las experiencias más vergonzosas, yo creo que fue que... Bueno, es que no voy, voy es que lo voy a decir, me, me va a dar igual. Entonces, venga, va, lo voy a decir. Pues mira, eh, yo es que tengo un aguante... Eh, yo, y es que, a ver, te, tengo un aguante para, para llevar mi cuerpo al extremo, que, que a veces es hasta insano, y entonces, pues, eh, yo por orgullo me acuerdo que estábamos en un cumpleaños, yo creo que fue en eh, el cuarto de... Prim- es que fue, fue de pequeña, pero es que se me ha quedado muy marcado que básicamente estábamos en el parque y entonces, pues, eh, pues, me me encima. Me me encima, sí, contenta, bien, yo feliz. Y entonces, pues, para disimularlo, pues, pues me tuve que... Me, 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 o sea, me llené de barro, aposta, para, para disimularlo. Y entonces, claro, fue como una situación demasiado vergonzosa para, para mi propia persona, ¿sabes? En plan, dijo, tía Carmen, en plan en, en tercero de primaria, ¿qué haces? Así, ¿sabes? Pero fue, por, fue horrible. Yo creo que esa es de las más vergonzosas que yo tengo, sí, totalmente. Y la, la más reciente, te diría yo, que fue que hice una exposición hace poco en la, en la universidad y, y me caí en me caí, me caí en, en, en la tarima, ahí, ahí arriba, sí. Delante de todo, de, de, de 80 personas. Y yo, bueno, pues la, aquí representando psicología tu futuro psicóloga de confianza y nada, esa fue la la última experiencia así vergonzosa
1: Seguro que a toda la gente que te estuvo viendo le caíste muy bien
2: No, sí, totalmente, se rieron mucho
1: No, has pillado el chiste Eh... Mierda Porque ahora llega la sección Ah, bueno, no, 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 no llega ninguna sección porque ha llegado tu turno de dejarle una pregunta al siguiente invitado o invitada
2: Vale, pues mi pregunta va a ser ¿Cómo ha afectado eh, la cuarentena y todo el tema de la pandemia y el COVID y, y toda esta simulación a, a cómo tú te has expresado musicalmente?
1: Muy buena pregunta. <ríe> Gracias. Muy buena pregunta, muy pues es muy relacionada con la pandemia y demás. Así que a ver quién nos responde siguiente invitado o invitada. Y ahora, relacionado con lo que te estaba contando antes del chiste. El chiste. En esta sección, nuestra invitada del programa anterior, Lorena El, también dejó un chiste para ti. Tú tendrás que escucharle, a ver si te ríes y después ponerle nota.
2: Vale. vale. ¿Qué es un pez en un cine? Un mero espectador. Es malísimo. Es malísimo, es malísimo. Uf.
1: Silencio es... duro, ¿eh?
2: Es que te deja deja mal cuerpo. Es que son esos chistes que dices, Dios mío, es que me duele, me duele en el alma, (ríe) lo juro.
1: Oh, Dios, me temo que Lorena es a llevar una mala nota.
2: (ríe) Oh Dios, es lo que pasa? Que es que mi humor es que depende mucho del momento. Entonces, pues ahora me va más el humor absurdo, ¿sabes? Pero ese tipo de cosas no me... Uf, no, 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 no. Es como, me hacen gracia, pero pero como estamos en contexto de entrevista y tal, digo yo, ojo... Pues no, no, no. <ríe> a ver, yo es que sinceramente no voy a suspenderla, porque eh, estos chistes, eh, yo soy la primera que me río por eh, subnormalidades, así que yo creo que te, te, le daría un 5 o cinco y medio, porque mmm, no es para suspender, porque mi chiste, si tengo que decir algo, bueno, yo te juro que voy a decir eh, una, una subnormalidad, porque es que no, no soy de chistes, <ríe> pero pero sí, yo le daría un cinco y medio, sí.
1: Una no, buena. Pero... Al menos está aprobada, aprobada. Lorena Ela has aprobado, bien, aunque el silencio duele, el silencio que ha habido. Y bueno, efectivamente ahora te toca a ti dejar un chiste para el siguiente invitado o e invitada.
2: Esto... Vale, venga, estoy lista. Eh, venga, pues a ver, mi chiste es así relacionado, así relacionado un poco con la música. Eh, ¿Qué hace un leproso tocando la guitarra? Carne picada. Lo siento. Es que, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que me junto con gente que, que, que dicen chistes muy más de este estilo y entonces, pues claro, al final mmm, utilizo la memoria a corto plazo y, y me salen estos. Lo siento muchísimo. A ver si me aprueban, ¿eh?
1: Bueno, a ver si te aprueban o no te suspenden. Lo, lo veré, escucharemos en el siguiente programa con el siguiente invitado o invitada. Pero, pero bueno, el chiste está ahí. sí. <ríe> y bueno, aquí en este programa siempre tenemos la misma pregunta sí. muy interesante, en el que hacemos a los invitados pensar que si fueran de invitados a tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar? ¿Y con qué canción?
2: Eh, pues mira... Mmm, es que no quiero repetirme, pero me encantaría Georgia Smith. <ríe> pero ¿sabes lo que pasa? aquí? Yo creo que ya que estoy en un escenario, pues me gustaría ahí interpretar algo igual guay, guay. Probablemente haría grande así con una coleta de caballo, unos taconazos, me encantaría. ¿sabes? Así, súper extra. Me, sí, me gustaría bastante, la verdad. Así lo cuento todo bien. así un poco.
1: ¿Y con qué canción?
2: <risa> pues o side to side o alguna que grite mucho, ya que, como dice mi hermana, no, no hago otra cosa más que gritar en la cocina a las 3 de la tarde pues ahí por, o sea, podría aprovechar ese esas horas de siestas robadas a mi familia. Así que sí.
1: Bueno, bueno, pues nos quedamos con Ariana Grande. Sí. A ver si, o, ojalá algún día puedas interpretarla. Sí, total. Estaría bien. Y bueno, también para finalizar, tenía que ir a comentarte que tienes una cover que hiciste de la canción La Posada junto con la primera invitada de este programa, de esta nueva temporada, Aria Villán.
0: Sí,
2: Alicia. Y pues,
0: bueno, sí, dime, dime. No, no,
1: no, di,
2: Es que, bueno, es que a mí me encantó porque, de hecho, eh, Alicia y yo íbamos juntas a la misma Academia de Canto y, y bueno, estuvimos las dos un, un añito y, nada, eh, la verdad es que yo siempre he dicho que el mundo de la música te trae a gente maravillosa y Alicia definitivamente es eh, una de las grandes cosas que el mundo de la música me ha traído en mi vida y, y ha venido un tan para quedarse porque la verdad es que nos llevamos bastante bien y hablamos bastante. Y estoy muy contenta y bueno, la canción fue que básicamente hablamos un día y dijimos, mira tía, es que me gusta mucho esa canción, hacemos una cover y, y esto es una locura. La, la, la aventura, pues venga sí, venga, vamos a hacerlo. Y entonces hablamos con, con mi productor y tal y, y la grabamos. La verdad es que me encantó el resultado y bueno, es que grabar con Alicia es un lujazo. Porque me encanta, cada una tiene una, cada una tiene su voz, pero juntas en plan me gustan mogollón. Y además, a nivel artístico, Alicia me parece una pasada. Y sé que va a llegar bastante lejos. Así que yo encantada de, de poder compartir con ella nuestro arte.
1: Cuántos piropos para Alicia, totalmente merecidos, se dan medir. Y, y bueno, llegó la canción, la cover, llegó a Sebastián Cortés y a Alvarezche.
2: Sí, sí, aquí ilusión me hizo, de verdad. ¿eh? Además, eh, yo conozco al fotógrafo que, que les hizo el videoclip y, y nada, eh, me encantó, además es que me, me, encanta, me encantan los dos, en plan, yo toco, eh, bueno, en los micros, o no, sea, no sé hablar, ¿eh? los micros abiertos a los que voy, uno de ellos es Búho Real. Y entonces, pues ahí sí que va a Sebas y también van otros artistas que me encantan, como Roy Borland y, y Luis Fercán y todos estos. Y entonces, pues ya yo ya había visto a Sebas alguna vez y que, en plan, que le hubiese gustado la canción, la cover, pues me flipó, me flipó, me la verdad.
1: Bueno, bueno, eso está muy bien. Eso tiene que reconfortar mucho a un artista. Primero que la, te, te hagan una cover de tu canción y luego sí. que, que a ti, por ejemplo, a ti, en este caso, te lo, lo escucharon, la cover que hiciste. Sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, después de este gran mensaje que le has dejado a Liddy y a Villan por todo <risa> lo alto, llega a la sección el mensaje. El
2: mensaje. A ver. El
3: mensaje.
2: Hola Carmen, soy Ali. Supongo que no te esperabas este audio, pero me gustaría mandarte un mensaje. Si te están entrevistando aquí es porque eres un artista y eso es algo que siempre he tenido claro. Eres una persona verdadera, con muchísimo talento y que tiene una esencia que nadie tiene. Sabes que siempre voy a apoyar todo lo que hagas, porque todo lo que haces lo haces bien y porque sé todo el recorrido que tienes por delante. Vengo a decirte que nunca dejes de trabajar en esto porque de verdad que vales para ello y creo que nadie tiene duda. Sé que te esperan cosas muy buenas y me siento muy afortunada de haberme podido cruzar contigo. Te admiro mucho. Nos vemos muy pronto. Gracias por haberme dado un poquito
3: de tu música y, sobre todo, un poquito de ti.
2: Ay, es que es maravillosa, de verdad, ¿eh? Tú que me, es que me, me da el mismo sentimiento que cuando he lo de
3: Julia, de verdad.
2: ¡Oh, ¡Me encanta! No puedo, ¿eh? Te lo prometo. Me voy a poner a llorar. Ay, Dios mío, qué tonto, qué tonto estoy. Te lo juro. Ay, tío, es que, de verdad, ¿eh? no sabes, en plan Alicia, que es una chica que es que... Te lo juro, me da Amaya vibes, ¿sabes? Plan, ama- las la, las vibras de Amaya, totalmente, o sea, es tan, es tan buena, te lo juro, y transmite tanto, no puedo, de verdad, y todo lo que ha dicho de mí, vamos, yo opino lo mismo de ella, es que es increíble. Oye, me, me está haciendo muchísima en esta entrevista, te lo juro, siento que es como mi cumpleaños, te lo prometo. <risa>
1: Ya no hay más mensajes, ya tu cumpleaños se acaba.
2: No, pero yo encantada, ¿eh? vamos, me ha encantado, qué fuerte, vamos, te lo juro. Pero te lo juro, me siento la nada más querida y ahora mismo te lo juro, eh vamos, falta, falta que de repente entre mi madre y me diga, Carmen, guapa.
1: <risa> o el gato, el gato va a entrar ahora porque te, después de tantas emociones, te tengo que pedir que si quieres cantarnos un poquito de tu canción y sé que el gato va a entrar, así que...
2: Bueno, he cerrado la puerta porque sé que, que si no estaría aquí toda la entrevista porque siempre está conmigo, pero eh, escucha, yo encantada de tocarte un poco de, de Trataré a Mar y, y a, ver, a, ver, a ver si os gusta, porque la verdad es que he cambiado la, las cuerdas de la guitarra hace dos días y, y suena un poco raro, pero bueno, yo voy a intentarlo, voy a intentar hacer, hacer como un medio acapella, medio acústico de la canción, así que bueno... A ver si te gusta a ti, Sergio Y aquí estoy escuchando esto. Es buena,
1: hora, que... es buena hora, ¿eh? Es buena hora. No son las 12 de la noche ni las 3 de la tarde. Así que, es verdad, adelante.
2: Es la una, es la una. Es muy buena hora. Yo creo que nunca, nunca había vivido esta... esta... <risa> ¿Eh? no. Ay, la una es algo, es algo nuevo, novedoso. Así que, bueno, cojo la guitarra. Dale. Pero, sí, venga, va. Ay, qué ilusión, ¿eh? A ver si, a ver si os gusta... Y bueno, esto es trataría amar. <ríe> Un grito desesperado de la Carmen de 16 años.
0: <ríe> Me pidiste que te hizo una razón para amarme. Y te di razones para odiarme te miento a veces tengo el miento de que me veas como yo me veo no te miento pero siento que dentro siento que dentro algo se está muriendo no te voy a pedir que te quedes solo recuerda que sus ojos te quieren si algún día decides regresar, trataré de cambiar de amar los días pasar y no te puedo olvidar. Me topo con tu esencia en cada rincón de este hogar. Cómo puedo pretender aprender a querer si ya no encuentro la paz, ya no encuentro la paz si tú no estás. Ya no voy a pedir que te quedes. Solo recuerda que estos ojos antes te quieren. Si algún día decides lleguer, Saar, trataré de cambiar, trataré amar, ¿cómo voy a pedir que te quedes? Solo recuerda que tus ojos son te quieren. Si algún día decides lleguer, Saar, trataré de cambiar, trataré de amar
2: bueno, eso ha sido
1: eh, has cantado casi toda la canción
2: sí, la verdad pero... o
1: sea, maravilloso o sea, me ha encantado o sea, escuchar y... esto con los cascos es una experiencia <ríe> única tus vecinos no tienen que quejarse si cantas esto a las 3 de la tarde
2: de hecho normalmente la he bajado un tono, pero normalmente la suelo cantar en, plan en este tono que me queda, me queda mejor yo creo que, que, bueno, te voy a cantar un poquito, ¿vale? Con este tono. A ver si. A ver, tú, y tú me dices cuál te gusta más, ¿vale? Así es algo
0: mutuo. Mira. Es. Ya no voy a pedir que te quedes.
2: Solo recuerda
0: que estos ojos Antes de querer. Si algún día decides regresar, tratar de cambiar, tratar de amar. Es que es una
2: indecisión entre no sé qué tono coger, pero bueno, yo creo que grabaré un, una pequeña cover de, de, de la propia canción en un tono un poco más agudo a ver a ver qué tal.
0: <ríe> en algún
2: momento. Las
1: dos están bastante bien y bueno invitamos a nuestros oyentes a que nos digan si la voz de Carmen cantando en español es una kiri rusa <ríe> o no
2: la verdad es que pero cambia cambia un poco, yo creo que bueno, to- todas las voces cambian, sabes, de-, de cantar a hablar, pero bueno, eso es pues espero que te haya gustado Sergio, la verdad
1: muchísimo, muchísimo, o sea, la canción ya me gustaba de antes, obviamente pero ahora escuchándola en directo, mucho más bueno, y de dos versiones además, o sea esto es una fiesta, me siento en mi cumpleaños
2: <risa> es igual bueno, yo-, yo sí que he tenido un cumpleaños, Sergio, muchísimas gracias porque vamos, es que me ha encantado, te lo prometo
1: Lástima que se acabe el cumpleaños.
2: Ya, totalmente, joe, tío. Me he quedado... De verdad me ha encantado, ¿eh? Y así que eh, me ha encantado así la dinámica de todo, las entrevistas y todo. Vamos, me ha encantado. <risa> las palabras me ha encantado, te lo juro.
1: Nos alegramos muchísimo de que te haya encantado tanto la entrevista. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido <risa> un verdadero placer que nos presentes sí. tu canción, que nos hayas cantado todo esto. Ojalá pronto puedas hacer, ir a Egipto y cantar con tus cantantes favoritos, una colaboración y.
2: Mira, el placer, el placer es mío porque la, la entrevista me ha encantado y, y ha sido increíble. Así que muchísimas gracias por tenerme. Y, y estoy aquí para todo lo que necesitéis y, y para, para seguir cantando. Y obviamente no dejaré de, de cantar a las 3 de la tarde. Vamos.
1: Jamás dejes de cantar. <ríe> Un abrazo. Adiós. Adiós. ¿Qué os han parecido estas sorpresas? Nos encanta cuando los invitados del pasado tienen relación con los del presente y podemos hacer cosas tan guays La semana que viene, mucho más Yo soy Sergio Casamayor y esto ha sido vuestra la tecla Hasta la semana que viene